0: Olá, gente, tudo bom? Aqui é Jusson Castro trazendo para vocês aqui mais um conteúdo aqui em nome da gestão contábil, da Insight, Level, é, Insight Marketing Inteligente, da Level Treinamento. São as empresas que apoiam esse projeto de geração de conteúdo para todos os empresários já bem-sucedidos, futuros empresários ou você que está querendo iniciar um novo negócio. Gente... Dando continuidade aqui a uma série de informações direcionadas específicas para quem quer optar pelo regime do Simples Nacional, separei aqui uma, 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 uma incógnita, aqui, um, um item muito curioso para a gente poder conversar. Até quando é vantagem ser optante do Simples Nacional? Por que, que eu estou levantando essa bola? Porque nem sempre é vantagem ser do Simples. Isso mesmo, nem sempre é 100% vantajoso optar pelo regime de simples nacional. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Beleza, gente. É o seguinte, para você entender o que eu vou querer te passar através desse conteúdo, tá? é, você precisa saber o que é o simples nacional. O simples nacional foi um regime criado há muito tempo e que de 2018 para cá as regras não mudaram, que você precisa entender que é uma forma simplificada de pagar os tributos, sejam tributos federais, estaduais ou municipais. Os governos entraram em um consenso de criação do Simples, onde o empresário, o empreendedor, ao ter o seu negócio optante por esse regime de tributação, o que, é que ele faz? Ele paga uma única guia que contempla todos esses impostos. Então, o Simples não é um imposto, o Simples é uma forma simplificada de recolher todos os impostos que a sua empresa está sujeita a pagar, beleza? Primeiro ponto, o simples é um regime simplificado de pagamento de tributo, quais tributos? Muito bem, esses tributos eles são divididos em tributos municipais, que é o ISSQN, mais conhecido como ISS, que é né? o Imposto do Serviço de Qualquer Natureza, esse imposto ele é de característica de responsabilidade municipal, é devido à prefeitura em que o seu negócio é ligado, e se o seu negócio tiver prestação de serviço. Tá? Vou já esclarecer melhor sobre isso. Também está contido no Simples Nacional o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, se a sua empresa comercializar produto. E esse imposto ele é de responsabilidade estadual, ele pertence à Secretaria da Fazenda do seu Estado. Tirando o imposto municipal e o imposto estadual, vão sobrar os impostos federais, que são eles. O PIS, a COFINS, o Imposto de Renda, o IPI, a Contribuição Social e um imposto chamado uma contribuição chamada CPP, que é a contribuição patronal previdenciária, que substitui o INSS das empresas, o INSS patronal. OK? Então, o Simples é a junção de todos esses impostos, dependendo da sua atividade, em uma única guia que será recolhida em uma única data de vencimento, através do DAS, documento de arrecadação do Simples. Esse imposto, ele é, esses impostos são são somados, são juntados, são aglomerados em uma única guia das que geralmente é pago entre o dia 20 e o dia 25 do mês subsequente, conforme o seu faturamento. Bom, até aí eu acredito que você tenha facilidade ou menos dificuldade de entender o que é o simples nacional. Na verdade, o que eu costumo dizer, né, e eu já digo isso há muito tempo, o simples, de simples, só tem o nome. Porque quando a gente vai para a forma de cálculo e como a gente vai, como gerar essa única guia, é aí é que começam as complicações. Já falamos muito sobre isso, tanto nos nossos textos publicados lá nos 50 Tons de Simples, que está no nosso blog, dentro do nosso site, como em outros vídeos falando sobre Simples Nacional. Entenda... Nós, contadores, não queremos que os empresários de uma simples noite para o dia ou dia para a noite entendam esses regimes de tributação. Até porque esse, esse é o nosso trabalho, de entender calcular e explicar ao empresário como se chegou aquele valor de imposto a recolher. porque aqui não é menos, porque que não é mais, se aquilo ali está certo, por que, que as alíquotas não refletem o valor da guia que está sendo paga. Tudo isso, gente, é que se deve às cerca de 70 formas de se calcular o simples. Exatamente. O imposto que foi criado com o nome de simples possui mais de 70 hipóteses de se calcular uma guia com o valor a pagar no final do mês. Puxa, Gilson, eu não imaginava que era tão complicado. Nem nós, contadores, imaginávamos que o Simples iria chegar, iria chegar a esse ponto. Mas o governo foi criando fórmulas mirabolantes, foi criando condições, foi tentando adequar o regime de recolhimento às várias vantagens e garantias que tem dentro do Código Tributário Nacional para que o contribuinte pagasse menos imposto. Quando, na verdade, se você não observar todos esses detalhes, tanto você, empresário, como nós, contadores, se não observarmos esses detalhes, o que, é que vai acontecer? Vai ter um pagamento do simples de forma equivocada, de forma errada. E o governo ele não vai parar para dizer, ei, empresário, peraí aí, Ei, contador, vem cá, vocês pagaram imposto em excesso, isso não vai acontecer, isso depende de cada profissional contábil e muitas vezes, pasmem, fiquem chocados, depende das informações que você, empresário, deve repassar aos contadores, então, voltando ao tema desse conteúdo, até quando é é, até quando é vantajoso ser o simples nacional. Vamos falar um pouquinho das vantagens, né? Já antecipei aqui algumas para vocês. Existe a redução de burocracia é, quando você vai para a opção do simples nacional. Por quê? Como nós falamos aqui, entre sete a oito tributos que vão existir dentro do simples nacional, em vez de você ter todas essas guias a pagar todos os meses, você vai pagar uma única guia. Ao invés de você conseguir entender toda a sistemática de todos esses tributos, municipal, federal e estadual, você vai entender só o cálculo dos simples, que, como eu já falei, pode variar até 70 vezes ou mais a forma de se calcular. Outro ponto, não existe tanta obrigação acessória. O que é a obrigação acessória? Relembrando aqui a você é o envio de declarações para a Receita Federal e os órgãos de fiscalização. Porque hoje, gente, a sua empresa pode ser multada não só por não pagar o tributo, ela pode ser multada ainda por não enviar a declaração de como se chegou naquele tributo a pagar, ou se eu envio essa informação de forma equivocada, de forma errada, imprecisa, incompleta. Então você também pode ser multado, penalizado, sobre eh, esse envio equivocado. Nós gravamos até um podcast também falando sobre isso e conteúdos do nosso canal lá no YouTube falando que a sua empresa pode ser penalizada por envio de informação errada. Depois dá uma checada lá, dá uma para-pena vale conferir esse episódio. O Simples ele chega com essa intenção de reduzir burocracia e de agilizar, entre aspas, o cálculo do tribu, dos tributos a serem pagos. Então, isso é uma vantagem. Além disso, nós temos, sim, a redução da carga tributária. Eu vou colocar um asterisco nesse, nessa minha fala. Redução da carga tributária, gente, é um item que merece muito cuidado por parte do empresário e por parte do, empre... do contador. Por quê? Se você prestar atenção né, nas tabelas do Simples, que eu vou já falar disso, as últimas faixas de cada tabela tem um imposto, tem uma alíquota, às vezes maior, às vezes não, vou corrigir, muitas vezes maior do que se eu optasse por um outro regime de tributação, como é o caso do lucro presumido, ou mesmo do lucro real. Então, veja, a forma de tributação ela tem que ser constantemente revista, principal, pelo menos uma vez no ano, na virada... Do, do, do calendário ali do ano fiscal para ver se no ano seguinte você vai ser novamente ocultante do Simples ou não. Então, peraí, quer dizer, Gilson, que eu faço a opção do Simples não sou obrigado a ficar no Simples para o resto da minha vida? Não é. Já falamos também sobre isso aqui. A opção ela é feita anualmente. Se eu faço a opção do simples uma vez e não quero sair, então não preciso ficar lá ratificando a informação. Eu sou do simples, eu sou do simples, eu sou do simples. O governo entende que uma vez que você faz a opção, você permanece do simples até mudar de ideia. O problema é que não é feito esse estudo tributário para ver se vale a pena mudar de ideia, mudar de tributo, mudar de regime de tributação. Então o simples ele pode me dar uma redução da carga tributária, tem um asterisco, que eu já falei para você, ele diminui a minha, as minhas obrigações fiscais tributárias é, é, exigidas pela Receita Federal e demais órgãos, reduz consideravelmente os encargos de folha de pagamento, merece um segundo asterisco isso aí, um segundo parêntese, porque não são todas as tabelas do Simples Nacional que a contribuição previdenciária, que é o INSS das empresas, estão contidas nessas tabelas. Existem situações em que a minha folha de pagamento tem que ter um percentual, tem que ser equivalente a um percentual da receita que eu estou apurando naquele mês, para aí sim ir para uma tabela mais vantajosa, que tenha o recolhimento do INSS, mas se eu sou uma atividade específica que além do Simples fala, como por exemplo construção, eu vou recolher o INSS por fora do Simples Nacional. É uma das 70 formas de calcular o Simples. Então, gente, na verdade, todos esses detalhes precisam ser bem analisados. Outra vantagem, eu tenho a compensação do, do, do tributo, ou seja, o pagamento do tributo pago em uma única guia, que é o DAS, o Documento de Arrecadação do Simples. Outra vantagem, se eu sou simples nacional, é que em, em participar de processos de licitação, tomada de preço e, e, e comprovação, Junto a, a licitações, se eu sou do Simples, eu tenho preferência. Eu tenho um CNPJ unificado, tenho possibilidades é, de, 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 de ser melhor entendido em ações de, aju, de ajuizamento de, de especiais, de causas, de causas jurídicas. Né? Então, essas são as vantagens. Já que no Brasil nem tudo é... Mil Maravilhas em Um Mar de Rosa, quais são as desvantagens? Então, vamos lá. Se eu sou uma empresa e pretendo exportar, e pretendo faturar bem, eu sou barrado pelo teto de limite de faturamento do Simples. O que é isso? O Simples ele sempre vai considerar o faturamento da empresa nos últimos 12 meses. Entenda bem. Quando chegar dezembro, esse cálculo ele não vai zerar. Ele vai continuar sempre com 12 meses o faturamento de março desse ano, vai ser de março desse ano, 11 meses para trás, 12 meses para trás. Não vai ser sempre de janeiro a dezembro, então ele não obedece um ano fiscal, ele obedece os últimos 12 meses. Nesses 12 meses de faturamento, eu não posso ultrapassar os 4 milhões e ou seja, o faturamento de 12 meses acumulado, eu não posso passar de 4 milhões e Porque se eu passar, eu sou obrigado a sair do SIM. Isso também é válido quando eu falo sobre exportações. Eu também tenho um limite de R$ e para poder exportar. Ou seja, se eu tenho um pequeno negócio, mas faturo bem, provavelmente eu possa ser convidado a me retirar do simples. Ou, se eu gozo de vantagens para produzir internamente e exportar meu produto para o exterior... Dependendo do faturamento desses serviços ou produtos ofertados para fora, eu também sou obrigado a me retirar do simples. O cálculo do imposto, como eu já falei, do simples nacional, aliás, o regime de recolhimento do simples nacional, que contempla todos os impostos, ele tem um cálculo feito é, em cima do faturamento. Então, entenda: existem regimes de tributação no Brasil que o valor do imposto a pagar ele é sobre o lucro. Já com o simples, não. Ele é de acordo com o faturamento. Então, entenda. Você pode ser uma empresa que, em um determinado mês, faturou muito. Tá? Mas devido a investimentos, devido ao custo de, da mercadoria ser, ser maior, devido à recessão, devido a várias coisas, você não teve lucro naquele mês. O que, que pode acontecer? Mesmo eu tendo lucro, você vai pagar imposto, porque a base de cálculo é o faturamento e não é o lucro. Tem como de o seu ser o simples e pagar o imposto sobre o lucro e não sobre o faturamento? Não. E não sou eu que estou dizendo. É a própria lei que criou o Simples Nacional, a Lei 123. Então, entenda, esses pequenos detalhes é importante para você entender como é o regime do Simples Nacional. Existem ainda tributos, né? É, que não há possibilidade de receber parte do pagamento do tributo de volta. Como, por exemplo, se eu compro uma mercadoria para revender e o, o nesse estado que eu estou comprando a mercadoria foi cobrado um ICMS, por exemplo, lá um diferencial de alíquota, por exemplo, que é muito comum. O diferencial de alíquota é quando a alíquota do estado que eu estou comprando é menor do que a alíquota do estado que eu estou vendendo, que eu vou vender esse produto. Então, é cobrada essa diferença. Se eu paguei tá, esse imposto a mais, eu não tenho como me creditar esse imposto, porque a regra diz que, dentro do Simples Nacional, eu não posso usar crédito de ICMS. E o, e o Simples também não gera crédito de ICMS para quem está comprando a minha mercadoria para revender. Então, isso é, são desvantagens. Isso ocorre para o ICMS, como também para o IPI. Isso faz com que algumas indústrias, por exemplo, elas evitem comprar de empresas do Simples Nacional já que não vai ter crédito para deduzir o custo fiscal tributário daquelas empresas. E existe um outro detalhe que você tem que ver analisando cada tabela do Simples Nacional, como, por exemplo, a tabela 1 ela é para empresas de atividade comercial, lojas e gerais. Né? O anexo 2, a tabela 2, ela é para empresas de fábricas e indústrias, né? e empresas industriais que aí também vai contemplar o IPI. O anexo 3, 4 e 5, que hoje são cinco anexos, Simples, né? são para atividades de serviço. E aí, por que, que tem três tabelas para atividades de serviço, uma para comércio e uma para indústria? Justamente por essa complicação que é o cálculo do tributo, tá? dos tributos que estão envolvidos no recolhimento do símbolo. A sua empresa ela pode ser uma empresa prestadora de serviço que, em algum momento, ela é do anexo 3, mas, por ter uma folha de pagamento muito pequena e um faturamento muito alto, automaticamente o sistema joga você do anexo 3 para o anexo 5, onde as alíquotas são maiores. Por que, que ocorre isso, Gilson? É a regra do jogo, gente. O governo criou isso porque ele viu, anteriormente a 2018, que foi a última reforma que teve, que empresas né, que estavam dizendo que era prestadora de serviço faturavam muito e não tinham folha de pagamento. Isso fazia com que ele pagasse menos tributo. Então criou-se uma regra: se assim, percentualmente a minha folha de pagamento não é maior do que 13% do meu faturamento, eu, sou, eu vou para o anexo 5, onde o tributo é maior. Se em um determinado mês esse, é, é, a minha folha ultrapassa esse percentual, aí eu volto para o anexo 3. Então, como é que nós, contadores, vamos explicar para um empresário que, meu amigo, você fez um excelente trabalho de redução de custo e cortou aqui pessoal, a sua folha está bem chuta. Por outro lado, você vai pagar mais imposto, porque a regra do Simples diz que quando essa relação folha de pagamento e faturamento for muito pequena, você vai para o anexo 5. Então, pode ser que você tenha feito uma economia financeira muito grande na sua empresa, reduzindo em o custo de folha, em cargos, mas você vai ser sobretaxado, porque você vai lá para o anexo 5, onde a alíquota é maior. Em alguns casos, chega a ser praticamente um o dobro. Entenda como é um regime que, em alguns casos, não favorece ao empresário, é melhor ele sair do simples e ter uma outra, um outro planejamento tributário fiscal, para pagar menos imposto do que simplesmente fazer das tripas coração para ficar dentro do Simples Nacional. Isso eu defendo que precisa ser revisto constantemente, ou pelo menos uma vez no ano, para se decidir o regime de tributação do ano seguinte. É muito comum a gente encontrar empresas que faziam de tudo para manter ali o faturamento no teto, batendo no teto do Simples Nacional, e fala-me, Deus, a gente vai perder o Simples, O que vai acontecer... Perde o simples quando vai para outro regime, vê que está pagando menos imposto quando era do simples nacional. E aí vem aquela pergunta, por que, que eu não escutei meu contador antes que dizia que não era vantagem ser do simples, mas eu queria ficar no simples porque todos os meus concorrentes eram no simples nacional. Então, você tem que analisar vantagens e desvantagens. Se você observar, e a gente vai até colocar um material extra lá no nosso canal no YouTube com esse vídeo aqui, com esse conteúdo aqui que nós estamos gravando, as tabelas do Simples nacional e, e vamos complementar com alguns detalhes que a gente não é possível através de somente de áudio, vamos também ter que exemplificar melhor através de vídeo, para você ver visualmente que eu estou falando, essa história de que nem sempre é vantagem ser do cinto nacional. Então é, Fica aqui o dever de casa para os empresários ou para você que ainda vai ser empresário, né, de pedir que você faça realmente um contato direto com o seu contador para poder analisar essas perspectivas de que o simples, em um determinado momento, ele vai ser vantajoso, mas, porém, todavia, entretanto, em algum momento ele deixa de ser vantajoso. Dentro da, da tabela, das tabelas ou anexos do simples nacional, você vai ver ali que bom, essas tabelas elas são compostas, em sua grande maioria, é, de, de, de faixas, né? Elas vão ter lá, se eu não me engano, seis faixas dentro do ciclo nacional. O que, é que vai acontecer nessas faixas? Essas faixas, elas vão ter um escalonamento de, é, digamos, de, de, de alíquotas, tá? Então, vão ter alíquotas mínimas e máximas dentro do processo de cálculo. Essas alíquotas, se você for ver, no finalzinho dessas tabelas, dessas faixas, elas vão com um percentual muito grande, por exemplo, 25%, tá? em uma determinada tabela. Então, vamos pensar aqui um pouco. Se eu for uma empresa optante do Simples Nacional, faturo acima de 3 milhões e 600, em que um faturamento vai, por exemplo, para 25, 30%, 33%. Se eu for para um outro regime de tributação, considerando, logicamente, todos os impostos que eu pagava de forma aglutinada no centro nacional, será que eu vou pagar 25%, 30%, 33% de imposto considerando isso eu sendo uma empresa de pequeno porte, mas com faturamento mais elevado? Será que assim isso vai acontecer? Será, gente? Vocês já pararam para discutir isso com, com os seus contadores? Eu acredito que você, se você está numa situação dessa, faturando entre R$ milhões e 600 e 4 milhões, e 800, em um período de 12 meses, vale bem aí a oportunidade de conversar com o seu contador e é fazer esse cálculo Eu acredito que você deve estar tá pagando um imposto maior do que se tivesse em um regime de lucro presumido, por exemplo, alcançado um lucro real. O Simples ele foi criado principalmente para atender micro e pequenas empresas. Essa é o essa esse era o desejo do governo na época. Porém, de lá para cá muita coisa mudou. Principalmente na última reforma em 2018 Então, há que se fazer um trabalho bem feito com relação a esses percentuais de tributos que estão sendo cobrados. Por exemplo, para a gente encerrar, você pode ser uma empresa comercial e a sua empresa ter a maioria dos insumos ter a substituição tributária, ou seja, já foi, o imposto que foi pago de Cms na fonte, IPI na fonte, PIS e COFINS na fonte. Quando você vai para o Simples, não importa esses créditos, esses impostos que já foram pagos, no Simples Nacional, se você não colocar a informação correta, vai pagar novamente talvez indo para um regime de lucro presumido, como o ICMS especificamente, para te falar só de um tributo, já foi pago como substituição tributária. E você produz um produto que também na saída é substituição tributária ou você compra um produto para revender que na entrada ele é substituição, então na saída vai ser substituição, não vai ter ICMS a pagar. Se eu não tenho ICMS a pagar, a gente está falando aí de menos é, 17, 18% de uma carga tributária total que a sua empresa pague. E dentro do Simples Nacional, mesmo que eu não tenha essas, esses percentuais de 17% ou 18%, mas eu estou pagando imposto a de forma equivocada. Então, isso está gerando uma bitributação para sua empresa. Fala com teu computador, conversa um pouquinho sobre, ele, sobre isso com ele e tenta chegar ao entendimento melhor sobre o regime de tributação da sua empresa. Vamos ver se... O Simples Nacional realmente é vantajoso para o seu negócio. Tá Gente, a nossa intenção aqui é somente uma, levar conhecimento de forma mais clara, mais objetiva e sem complicação para os empresários sobre o tema contabilidade, gestão de empresas, negócios. Criamos esse projeto de podcast, depois migrou, migrou para canal no YouTube, Acrescentando com vários textos e informações no nosso blog e nas redes sociais com o intuito de levar conhecimento gratuito para todos os empresários para que esse conhecimento possa ser colocado em prática e ajudar a sua empresa a prosperar, a crescer. O ideal mesmo era que todas as empresas fossem para o lucro real, que é um regime de tributação de grandes empresas, ou seja, eu quero que a sua empresa cresça, eu quero que você fature, que você tenha lucro. Algumas questões são é, complicadas e assim, difíceis da gente chegar no entendimento, que envolve todo o sistema tributário, né? envolve toda uma regra contábil que a gente se propõe a deixar mais clara para você. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas, encaminhe aí um, até mesmo para um profissional de contabilidade que queira falar sobre esse assunto. Nós estamos aqui de braços abertos para discutir, para auxiliar, para ajudar naquilo que for possível. Nosso intuito que as empresas e o Brasil dêem certo. Isso dando certo vai gerar economia, vai gerar, vai movimentar a economia, vai gerar mais emprego, vai gerar mais empresas e a gente vai crescer. Muito obrigado por estar uh, consumindo esse conteúdo, seja no nosso, nos nossos podcasts, seja lá no nosso canal no YouTube, seja seguindo a gestão contábil nas redes sociais. Obrigado também a essas empresas como a Insight, Marketing Inteligente, a Level Treinamentos, onde a gente sempre recebe também muito pedido de conteúdo e alunos que já participaram lá dos cursos que a gente dá, pela Level. Compartilha esse conteúdo, avisa aí para as pessoas e nos ajude a proliferar esse conteúdo de uma forma mais clara para que os nossos amigos empresários sejam bem-sucedidos. Vou ficando por aqui. meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até o nosso